0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vocês vão ter que conviver com a minha tosse hoje. Há experiências boas, extremamente positivas, mas também muita confusão, muito conflito, muita crise. Para mim, particularmente, vivi crises e vivi também... Muita coisa bonita, muita coisa boa Era tudo muito intenso Os meus pais viveram isso de forma mais forte em Anápolis O movimento de avivamento ali foi muito intenso Dividiram várias igrejas Entre igrejas renovadas e as igrejas não renovadas E uma coisa que acontecia E, para mim, era parte da minha crise, parte dos meus problemas, é que os meus amigos jovens de movimento estudantil, na época eu atuava com a mocidade para Cristo, sempre chegavam com aquela pergunta. né? O irmão foi batizado com o Espírito Santo? Se eu dissesse que sim, vinha uma pergunta subsequente. O irmão fala em línguas. E se eu dissesse não, então o irmão não foi batizado com o Espírito Santo e precisava ser batizado com o Espírito Santo porque a evidência, o sinal de ter sido batizado com o Espírito era falar em línguas estranhas. Essa era a evidência, por excelência, dessa experiência. Isso... Produziu efeitos que talvez muitos não tivessem consciência dos seus desdobramentos e da sua profundidade naquela época e que certamente eles são sentidos até hoje, porque havia uma diferença, uma distinção que não Gerou um processo de continuidade, mas de descontinuidade, entre a Páscoa e Pentecostes. Páscoa e Pentecostes representavam dois momentos distintos, dois estágios distintos na experiência cristã. A Páscoa representava um estágio inicial era a a experiência onde se obtinha o perdão dos pecados, a certeza de ser salvo e de ter a vida eterna. Basicamente, Páscoa representava isso. Representava aceitar Jesus como salvador. E uma vez, tendo-o como salvador... Aquilo significava que os meus pecados haviam sido perdoados Que eu havia sido salvo por Jesus E tinha agora a garantia e a certeza da vida eterna Era isso Era um estágio primário Um estágio, digamos, inicial Mas tínhamos que dar um salto qualitativo E esse salto significava que se alguém experimentasse apenas a salvação em Cristo e não o batismo com o Espírito Santo, ele seria um cristão mais despoderado, sem poder, para viver a vida cristã cheia de poder, cheia da presença do Espírito Santo, que, claro, era evidenciada em primeiro lugar por ser, por falar em outras línguas. Então isso criou um processo de descontinuidade. A experiência da salvação, ela era não só um estágio inicial, mas um estágio muito aquém, muito distante do grande passo, da grande experiência que era ser batizado com o Espírito Santo. Então, num certo sentido, eu permanecia como um um cristão, como um crente de segunda categoria ou de terceira, com uma experiência básica, primária, mas que não tinha ainda entrado e participado das grandes manifestações de poder que o Espírito Santo produzia e realizava na vida daqueles que haviam sido batizados por ele então o que Cristo fez era algo primário básico o jardim da infância da fé o que o Espírito Santo fazia com o batismo era já um estágio de pós-graduação de doutorado da fé era um salto qualitativo que era necessário Mas isso criava, como eu já disse, uma enorme descontinuidade entre a Páscoa e Pentecostes. Entre a obra de Cristo na cruz, sua morte e a sua ressurreição e a experiência de vida que a comunidade cristã deveria viver. Um livro que... Me marcou muito, já numa fase bem posterior a isso, várias coisas já haviam sido superadas, mas foi um livro de Thomas Mayo um pastor presbiteriano, inglês, que durante mais de 20 anos ele liderou o movimento carismático na Inglaterra. Ele era um carismático e foi líder desse movimento na Inglaterra por mais de 20 anos envolvido intensamente nesse movimento. Mas, com o passar dos anos, ele ele começou a observar, a fazer alguma análise do que estava acontecendo naquele movimento e ele percebeu algumas lacunas muito importantes. E uma delas, e foi a razão desse livro que ele escreveu, escreveu vários outros Mas ele escreveu um livro que, infelizmente, não temos em português. Eu conheço um livro dele em português pela Loyola, A Pessoa do Espírito Santo, um livro muito bom. Talvez o melhor livro que eu já li sobre esse tema. Mas esse livro dele, o título em inglês é The Forgotten Father. O Pai Esquecido. E, para ele... O que ele observou dentro do movimento carismático na Inglaterra é que, com quanto muitos cristãos estavam tendo experiências impressionantes, extraordinárias, com o poder de Deus, com os sinais sobrenaturais da presença do Espírito falando em línguas e realizando coisas impressionantes, ele notou que uma das grandes lacunas da presença do Espírito na vida daquele povo ou daqueles irmãos carismáticos, é que eles permaneciam com uma certa orfandade espiritual. Uma dificuldade de compreender a natureza paterna de Deus. E eu diria que uma outra lacuna foi a de não reconhecer as implicações e todos os desdobramentos de afirmar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, duas lacunas aconteceram ali que até hoje nós sofremos suas consequências, seus desdobramentos. Uma de natureza afetiva, pessoal, que envolve o relacionamento de cada um de nós com Deus Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, que é confessá-lo, reconhecê-lo como Pai, como Abba. E o segundo tem implicações éticas, comunitárias, sociais, em todos os níveis, que é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. E ambas confissões, tanto Abba Pai, como o Kyrios Christos, Jesus é o Senhor, Cristo é o Senhor, ambas as confissões, o apóstolo Paulo descreve que elas só são possíveis mediante o Espírito Santo. São os dois ofícios fundamentais, básicos, que o Novo Testamento nos apresenta em relação ao papel, à obra do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada um de nós, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que nós somos. Então eu gostaria de ler três passagens bem curtas das Escrituras para nós prosseguirmos nessa meditação. A primeira delas encontra-se em João 16, apenas para mostrar a necessidade de estabelecer um princípio de continuidade, não de descontinuidade, entre a obra de Cristo e a obra do Espírito. Em João 16, Jesus falando sobre o Consolador, e que ele descreve no capítulo 14 como outro consolador, diferente do filho, mas igual em natureza ao filho. Ele diz assim, nos versos 13, 14 e 15, João 16, 13, 14 e 15, Jesus diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Veja... Jesus estabelece aqui o princípio da continuidade. O que o Espírito Santo vem fazer é dar continuidade àquilo que o Filho fez e segue fazendo. É o Espírito da verdade que guia o povo de Deus, os discípulos de Jesus, a toda a verdade... Noutras palavras, ele guia os discípulos de Jesus ao próprio Jesus, à verdade. Mas ele não dirá nada de si mesmo. O Espírito, como filho, não tem nada de si para oferecer. O filho fala daquilo que ele ouve do pai. O Espírito fala daquilo que ele ouve do filho. Ele não veio para fazer nada necessariamente novo. Ele veio para dar continuidade, para fazer com que o povo de Deus se expresse na história como a própria presença de Jesus Cristo enquanto Jesus esteve presente na história de uma forma como ele não encontra-se presente mais hoje. E ele diz que o Espírito é aquele que vem para glorificar o Filho e que tudo o que o Pai tem, o Pai entrega ao Filho e o Filho toma tudo o que ele recebe do Pai e o torna nosso de forma que nós possamos ser essa continuidade da presença do Filho na história, no tempo. Por isso que na promessa do Espírito Santo... Lucas diz que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. É disso que ele está falando. Então há aqui um sentido de continuidade. E eu quero ler agora os dois outros textos que vão descrever o sentido dos dois ofícios fundamentais do Espírito. O primeiro deles... Em Gálatas, no capítulo 4, eu quero ler os versos 4, 5 e 6, Gálatas, capítulo 4, os versos 4, 5 e 6, que é basicamente o mesmo conteúdo do que Paulo descreve em Romanos 8, nos versos 15 em diante, e diz Paulo assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quero só repetir, final do verso 6. Ele enviou, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai. E 1 Coríntios capítulo 12, nos primeiros versículos Vou ler apenas o versículo 3, onde Paulo diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Veja, para Paulo há duas dimensões ou dois ofícios ou duas ações exclusivas da terceira pessoa da trindade que são fundamentais para a confissão cristã. A primeira delas é que nós só podemos clamar, nós só podemos nos dirigir a Deus, reconhecê-lo e chamá-lo de Abba, Pai, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. A revelação de Deus como Pai é uma das expressões mais importantes do Novo Testamento. O Espírito de adoção ou o fato de termos sido, por meio de Cristo, adotados como filhos e filhas de Deus, estabelece um novo padrão, uma nova forma de relacionamento com Deus. Que, certamente, nenhum de nós, mesmo aqueles que já têm procurado caminhar e avançar nessa direção, consegue compreender a extensão, a profundidade, o desdobramento, o alcance dessa confissão. Nós não conseguimos compreender isso. O que Paulo diz, tanto em Gálatas quanto em Romanos, é que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados assustados, inseguros, confusos, recebemos o espírito de adoção e é por meio desse espírito que nós nos relacionamos com Deus, o Pai, nos mesmos termos, nas mesmas condições que o Filho Eterno e Unigênito tem com o Pai. E isso é fascinante. É fascinante porque Paulo diz, tanto em Romanos quanto em Gálatas, ele diz que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que nós compreendemos nisso é que esse relacionamento faz com que nós tenhamos, diante de Deus, os mesmos privilégios, os mesmos benefícios que o eterno Filho de Deus sempre teve. Não é aquilo que, vez por outra, ouvimos ou lemos, que somos... Herdeiros de Deus, portanto, somos príncipes e temos direitos e precisamos reivindicá-los. Não se trata disso. Isso é uma bobagem sem tamanho. O que Paulo está dizendo é um eco à oração sacerdotal de Jesus, de João João 17. E nós podemos ver ali o que que realmente implica essa herança. Por exemplo, no último verso dessa oração... Jesus ora dizendo assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, veja, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nós somos herdeiros do mesmo amor com que o eterno Deus ama eternamente o seu filho unigênito. Você já parou para pensar nisso? que você, eu somos amados por Deus Pai com o mesmo amor que ele ama o Deus Filho. Verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Verso 18, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Verso 13, mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Nós somos herdeiros da mesma alegria, da mesma missão, da mesma glória, do mesmo amor. E para compreender isso, entrar e participar desse mundo, só é possível pelo Espírito Santo clamando em nós, Abba Pai, essa é uma linguagem, essa é uma expressão que só é possível pela presença e pelo poder do Espírito que habita em cada um de nós. É preciso entender essa dimensão da experiência da fé para não vivermos como muitos de nós têm vivido, atemorizados, assustados, angustiados, aflitos, perturbados. Muitos de nós vivem o sentimento de que não somos aceitos. Talvez muitos viveram de fato experiências traumáticas, difíceis, de abuso, violência, rejeição, abandono. Todas essas situações nós podemos encontrar transformação, cura, libertação. Na medida em que o Espírito clama, Abba Pai, e vamos nos tornando e nos apropriando da mesma herança de Jesus Cristo. Deus não nos deu, não recebemos um espírito de escravidão, um espírito que nos aprisiona, seja nos nossos medos, seja nas nossas incertezas, seja nas nossas inconsistências. Ele nos deu o espírito do seu Filho, Espírito que nos ensina e nos conduz a reconhecer que Deus, Pai de Jesus Cristo, é o meu Pai, é o seu Pai, é o Pai Nosso. Só o Espírito faz isso. E segundo, a segunda confissão ou segundo ofício é o que Paulo diz em Romanos 12,3, ninguém pode dizer, Cristo é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. É claro que não se trata apenas de uma repetição, de uma declaração. Se você passar em frente a uma igreja universal e ler em voz alta o que você vai encontrar escrito lá, você vai dizer exatamente o que está aqui. Mas pode não significar absolutamente nada. O que Paulo está dizendo é que entrar nesse mundo no qual Jesus é o Senhor e aquele que reina, entrar e participar desse reino de Deus, que se estabelece em nós e entre nós, nada disso é possível senão pelo Espírito. E o que me chama a atenção é que a primeira evidência de Pentecostes, o primeiro sinal de Pentecostes, depois que tiveram aquela... Experiência impressionante, onde um vento forte sopra, onde línguas como de fogo pousam sobre cada um dos discípulos e eles começam a falar nas línguas das nações e das etnias conhecidas e que estavam presentes por ocasião da festa. Pedro se levanta com uma autoridade impressionante, prega o evangelho, quase 3 mil pessoas são agregadas à comunidade da fé e, de repente, essa igreja vai se organizando e Lucas descreve de uma maneira extraordinária, dizendo que eles estavam juntos, sentavam aos pés dos apóstolos para aprender com eles as verdades sobre Jesus, partiam o pão de casa em casa repartiam as suas refeições, comiam com alegria, de maneira singela, eram sensíveis e atenciosos às necessidades de outras pessoas e se alguém tivesse alguma necessidade, os que tinham de sobra abriam mão daquilo que tinham e repartiam com aqueles que nada tinham. E o que me impressiona, É que ninguém estabeleceu nenhuma regra, ninguém estabeleceu nenhum código, ninguém decidiu como que isso deveria acontecer, simplesmente aconteceu. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele cria essa comunidade, ele nos coloca debaixo do governo de um novo rei. Estabelece um novo modelo de relacionamento, muda os nossos valores, inverte a nossa lógica, confunde as nossas percepções, estabelece novas formas de nos ver e de nos relacionar. Eles não fizeram aquilo porque alguém impôs aquela decisão e disse de agora em diante, é assim que vocês deverão viver, não. Aquilo foi uma resposta absolutamente natural, singela, franca, de um povo que de repente começa a perceber a vida desde uma outra perspectiva. E viram assim. O contexto de Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons. E a visão dos dons não é essa preocupação individualista, narcisista que existe em grande parte das nossas igrejas de descobrir o meu dom, descobrir o meu jeito de eu me afirmar dentro da... Não, a ideia é do corpo, é da mútua dependência, é da consciência de que somos necessários uns para os outros. De que a nossa identidade, ela é construída comunitariamente, não individualmente. Ela é firmada socialmente, não isoladamente. Essa é a ideia do que o Espírito sempre fez em Atos 2, em Coríntios, em todas as igrejas. Uma comunidade de homens e mulheres que de repente se veem como parte integrante da vida um do outro, de tal forma que a minha identidade está atrelada ao relacionamento que nós temos aqui. Eu costumo dizer que eu sou por natureza, por formação, mas sobretudo pela obra do Espírito, um ser fundamentalmente comunitário. Eu tenho uma identidade eclesial muito forte. A vida da igreja, para mim, em qualquer lugar onde eu vou, ela é fundamental. Porque eu não sou nada isoladamente. O Miranda costuma dizer muito isso. Se tirar o meu coração, alguma parte do meu corpo e isolar, desaparece, apodrece, está morto, não tem vida. O coração, ou qualquer órgão, ou qualquer membro do meu corpo, ele só tem vida e só tem sentido no corpo, nunca fora dele. O que o Espírito faz na vida de cada um de nós é a mesma coisa que existe dentro da própria trindade, dentro da própria natureza de Deus. Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem eternamente numa codependência e num interrelacionamento, onde cada um é singular, mas cada um está visceralmente, integralmente ligado ao outro. De tal forma que nós nunca vemos o Espírito sem o Pai, sem o Filho. Nunca vemos o Filho sem o Pai, sem o Espírito. Nunca vemos o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Nunca vemos nenhuma pessoa da trindade sem o outro. E o que o Espírito faz conosco é a mesma coisa. De tal forma que nós nos tornamos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus, edifício de Deus casa de Deus, rebanho de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, tudo isso mostra a forma como nós estamos intimamente relacionados uns com os outros e a nossa identidade é formada, estabelecida e sustentada comunitariamente. Então esses dois ofícios definem o que é Pentecostes. Pentecostes é basicamente, fundamentalmente, a confissão de Abba Pai. Isso nos envolve nesse lado mais pessoal e afetivo da experiência espiritual. Isso me liberta. Isso me faz perceber que eu faço parte dessa realidade divina, dessa comunhão divina. E chamo Deus de Pai da mesma maneira como Jesus o chama de Pai. Mas é mais do que isso. Ou é além disso. Envolve confessar Jesus é o Senhor. Isso significa a rejeição de todos os ídolos. Me colocar sob o governo de Jesus. E viver a realidade do reino de Deus. Que Deus nesse dia de Pentecostes nos ajude a viver essas duas confissões. Aba Pai, Jesus é o Senhor. Essas duas darão sentido, direção e identidade para a vida da fé. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor prometeu e cumpriu em Pentecostes o que os discípulos experimentaram ali e nós seguimos experimentando, é a mesma realidade daquilo que foi feito no Calvário, na Páscoa. Não são coisas distintas, não são estágios diferentes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, como Tua igreja. A fazer com que a presença do Teu Filho seja percebida entre nós. Seja pela comunhão pessoal de cada um. Seja pela ética, pela maneira como nós vivemos sob o governo de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e assim nos guarde. No nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.